0: Muy buenas a todos, bienvenidos al segundo episodio del Lo Podcast, la versión radiofónica de Lo Sound. Lo primero de todo, queremos daros las gracias por la acogida que ha tenido nuestro primer programa. Si todavía no lo has escuchado, seguramente no conozcas mi voz, así que me presento. Soy Quique Varela, redactor de Lo Sound y uno de los dos presentadores del podcast. Este mes a José Pantón, el otro presentador, le toca descansar. Pero quienes nos han perdido esta cita son tres de mis compañeros. El primero de ellos es Dani Serrano, cofundador de Huelo Lo Sound. Hola Dani, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. En segundo lugar estará con nosotros Alejandro Ruiz. Bienvenido. Muy buenas. Y por último, pero no menos importante, David Vázquez. ¿Qué tal, David?
1: Muy buenas a todos, ¿qué tal?
0: Bueno, eh, ahora que ya conocéis el elenco para este segundo episodio, vamos a repasar brevemente las secciones. En primer lugar comentaremos las noticias más destacadas de la actualidad, tanto nacional como internacional. Tras ello debatiremos un poco, en este caso haciendo nuestras predicciones para 2021, tanto a nivel de escena musical como de sellos y artistas. Y por último leeremos vuestras aportaciones. ¿Cómo participar? Muy fácil, seguidnos en Vuelo sound tanto en Twitter como en Instagram, y los días previos a la grabación os pediremos vuestra opinión sobre la temática acordada. Y ya por último, nos despediremos con una recomendación musical. Ahora que ya sabéis cómo funciona este programa, vamos con las noticias. No, no, no. Primera noticia. Problemas tras aplicarse el Brexit para los DJs británicos que quieran hacer giras por Europa.
1: Así es, con la llegada del 2021 eh, el Reino Unido ha ejecutado uno de los últimos pasos del Brexit eh, en, lo que el, en el que el 31 de diciembre eh, todo, digamos, su mercado eh, salía del de resto del mercado de Europa eh, trayendo con sí varias consecuencias una de ellas es que eh, ahora los DJs necesitan un visado de pago eh, para poder eh, hacer tour por los países de la Unión Europea eso ha llevado a que una enorme no cantidad de DJs del Reino Unido, pidan al Parlamento Inglés eh, en su propia web que los artistas tengan un visado gratuito para poder hacer giras en el resto de los países de Europa, que son un total de 27, si mal no recuerdo. Eh, Tim Brennan, el creador de la petición, demandaba un permiso cultural gratuito para poder viajar por los 27 estados componentes de la Unión Europea, tanto para bandas, músicos, cantantes, como además profesionales y trabajadores del sector. Y también un carnet... Que encima a, todo, eh, a todos estos profesionales del impuesto para transportar todo el equipo técnico necesario. Eh, el objetivo de la petición era de mil firmas y ya llevan eh, más de 215.000 a esta misma hora, por lo que el Parlamento inglés se ve obligado a responder en un plazo de seis días. Eh, si algo bueno podemos sacar es que la pandemia y el parón que ha habido en el tema de los conciertos le está ayudando de alguna manera a los artistas a. Pues buscar algunas maneras mmm, de arreglar esto, de conseguir algunos visados, como por ejemplo, bueno, me he ido algo desesperadas, como veíamos el otro día en Twitter, al productor de base LSB, que has intentado incluso solicitar la nacionalidad irlandesa, dado que su abuelo era irlandés. Metidos en un proceso burocrático tremendo para ahorrarse lo que es mmm, el tema del visado. Es una cosa que ha dejado a muchos artistas prácticamente fuera de juego. Eh, pero bueno. Bueno, es que ahora mismo pues tampoco iban a girar mucho.
0: Seguimos con otra noticia no muy agradable. La DJ Sama Abduladi es arrestada por la policía palestina.
2: Estamos sin lugar a duda ante una de las noticias más destacadas y polémicas del mes de diciembre en la cual ha montado muchísimo revuelo a la cena electrónica y sobre todo a la cena techno. La DJ palestina Al-Hadi fue arrestada el pasado domingo 27 de diciembre por la policía de su país durante la celebración de una fiesta en el santuario Nabi Musa, lugar donde fue enterrado Moisés según la tradición popular palestina. Esta fiesta contó con bebidas alcohólicas y la presencia de hombres y mujeres, lo cual está estrictamente prohibido en la fe musulmana. Actualmente, la artista de 30 años, quien es considerada como la primera DJ femenina palestina, está acusada de profanar la fe musulmana. Según Amardi Webb, director de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Palestina, la artista y su equipo tenían el permiso de las autoridades para realizar el evento. En cambio, el deceminista palestino de un asunto religioso, Usan Abu Al-Rab, alega todo lo contrario, afirmando que todos los asistentes irresponsables serán castigados debido a este oceno de evento. Tenemos que comentar que estamos ante un tema muy delicado, ya que el santuario se encuentra en territorio bajo control civil y militar israelí. Por lo tanto, no sabemos realmente quién está detrás de esta dimensión. y suponemos que dentro de poco tendremos más detalles. Mohamed Estallé, el presidente oficial del gobierno de Palestina, anunció que se imitaría estos sucesos. El Ex Chinyo RG existe ya una petición a favor de la liberación de Sama, que ya cuenta con más de 92.000 firmas.
0: Bueno, y tras dos malas noticias vamos con algo un poco positivo. Pero contagiados en el estudio sin distancia social realizado en Sala Polo.
3: Sí, a mediados de diciembre conocíamos una propuesta por parte de Primavera Sound, la Fundación Lucha contra el SID y las Enfermedades Infecciosas y el Hospital Universitario Germán Strias y Puyol en la Sala Catalana Apolo para hacer una prueba en una fiesta en el interior de su sala sin distancia de seguridad. El procedimiento consistía en realizar test rápidos a todos los asistentes antes de su entrada y de esta manera comprobar la efectividad de este método para llevarlo a cabo en el resto de eventos musicales. Pues bien, ya se han hecho públicos los resultados del ensayo clínico Primacop, donde se ha confirmado que ninguno de los 463 asistentes al concierto se contagió de COVID-19, respaldado por las pruebas PCR que se hicieron una semana después. Sin embargo, hubo dos contagiados dentro del grupo de control, formado por 496 participantes, que no accedió al concierto. En el interior de la sala, la mascarilla era obligatoria en todo momento salvo para beber. Para hacer esto, los asistentes tenían que dirigirse a la zona del bar, separada de la del concierto. En el evento no se tenía que seguir ninguna distancia social, confirmando que es posible este tipo de actividades si se toman las medidas de seguridad necesarias.
0: La verdad es que esta noticia es muy esperanzadora para la escena. Y bueno, eh, la siguiente noticia es que Kudens presenta su top 100 hardstyle de 2020.
1: Así es, como cada año, eh, el mundo del hardstyle ha ha, se ha llenado de expectación con este top. ¿no? Eh, bueno es, cada, Digamos que cada género tiene su equivalente al top 100. ¿no? Algunos géneros son un poco más propios y el hardstyle es uno de ellos. Y como cada año, el 31 de diciembre, es decir, hace apenas unos días, eh, presentó el top 100 de temas del, de Hard, es decir, tanto Hardstyle, Raw, Hardcore, etc. Eh, el público fue el que votó los temas, es, por, es algo que digamos es el punto positivo de este top. Y d que Stefan y cero Project no pudieron revalidar el título por segundo año consecutivo ya que el primer puesto en este año tan raro fue para Headhunters y su parte 3 de Dragonborn, uno de los temas más míticos de Hardstyle en toda la década. En segundo lugar han quedado Sub-Zero Project con Raid Into Space y el podio lo ha completado Randy con Live For A Moment. Además de Headhunters, eh, los otros grandes triunfadores del top han sido Deeplock Stefan con cuatro temas dentro del top 10.
0: Llevamos varias positivas y vamos con otra de las que no nos gusta hablar. He desalojado una rave con más de 400 participantes en Cataluña.
2: Bueno, Kiki, sin duda, estamos ante noticia super loca, la cual condenamos totalmente, ya que queremos que mancha el nombre de la música electrónica. Esta noticia ha hecho tendencia a llenar del Vallés, un municipio de Barcelona que cuenta con apenas 9.000 habitantes. En este municipio tiene lugar una rabia ilegal que comenzó nada más y nada menos que el 31 de diciembre a las 9 de la noche y ha sido desalojada por los mozos de escuadras en la mañana de hoy, sábado 2 de enero. Los vecinos comenzaron a denunciar el evento el mismo jueves por la noche, pero hasta el viernes por la tarde no llegaron los primeros mozos de escuadras al exterior del recinto. Estos decidieron no desalojar las RAVE por el temor a que se produjesen graves altercados, ya que en su momento más álgido llegaron a congregarse mil personas. En la mañana del 2 de enero se identificaron un total de 400 personas, tanto dentro como en el exterior de la nave industrial. Todos, ya no su casa, con su respectiva multa. Los asistentes planeaban continuar la fiesta hasta el próximo lunes 4 de enero. Pero al final, la RABE les salió por la curata. Ha habido tres detenidos, los tres supuestos organizadores de la RABE y se han sancionado con una multa que podía alcanzar hasta los 600.000 euros.
0: Bueno, y la última, Music Business Academy abre las primeras plazas limitadas para su máster y cursos en Music Business.
3: Así es, hace tan solo unos días asistíamos a un evento organizado por esta escuela musical donde nos contaban todas las novedades de cara a este año 2021. El equipo docente a cargo de impartir las clases estará formado, además de por Alex Montoya que es su creador, por Nicolás Castro, Isidro Matamoros y Berta Zamora. A ellos debemos sumar la participación de reconocidos profesionales expertos que desarrollarán varias masterclasses, como por ejemplo los DJs Cristian Varela o Víctor de la Serna, promotores como Gonzalo Miranda de Dream Beach o Gerardo Cartón de Branch in the Park, o jefes de prensa como Daniel Rodríguez y Fran Domingo de Expansive, Rafa Mendiri de Warner Music o Domingo García de Universal. Si queréis obtener toda la información sobre su máster y sus cursos, podéis entrar en nuestra página web o buscar MBA Wololo Sound en Google y ahí os explicamos con todo lujo de detalles toda la información referente a fechas, precios y contenidos.
0: Hasta aquí todas las noticias y como ya sabéis y acaba de decir mi compañero Dani, todas estas noticias y muchas más las podéis encontrar en nuestra web sound.com. Y nada, con la información más relevante dada, vamos a lo importante, el debate. En nuestro último programa resumimos 2020 con lo que para nosotros fue lo mejor y lo peor de este año tan peculiar. Ahora, ya en el ansiado 2021, vamos a intentar hacer devidentes de y acertar cuáles van a ser los géneros, artistas y tendencias que van a petarlo en este nuevo año. Y sí, bueno, esto también sirve para que en unos meses nos echéis en cara las cosas que fallemos. Pero bueno, quien arriesga no gana. Así que Alejandro, te toca empezar con tu porra para 2021.
2: Bueno, aquí que en mi caso voy a hablar sobre el techno, que es lo que más escucho y lo que más disfruto. Considero de que el techno ha evolucionado. Ya no es tan común ver ese techno pureta y clásico. Obviamente sigue habiendo artistas de este estilo y siempre los habrá, pero. Podemos decir de que ahora mismo está presente un techno moderno. Un techno moderno que se, que se nutre de influencias clásicas como el trance, acid, hardcore o breaks. Esta influencia comenzó en 2019 y este año se ha sentado por completo y la cual creo que va a seguir en 2021 muy presente. Está muy presente un componente muy rave. Se observan en tempos altos. Vemos temas de 145 a 155 bpm, incluso 160. Temas contundentes, mucha presencia melódica, vocales brillantes. En general, es lo que creo que vamos a tener del techno el próximo año. Y creo que artistas que lo han petado este año van a estar también revolucionando el techno en 2021, como MRD, Julian Muller, Trim, Narcis, el francés ya es, el cual define su estilo como new trance, que es la mezcla de trance, trance y techno. También me fui a especial especial allí perdida. Sisgeu, Dien, JKS, Agit Models, Aki, Malgraf, Héctor Regal, Fyak, sellos como The Minion of Rape, Coop, Arts, Tapión, Suara en nuestro país, Disco Inferno, Mabatolja, El También Nacional, Involve Record de Regal, Label Group, Trip. En general vemos una escena muy ecléctica y nutrida, llena de artistas y sellos con una gran constancia de, de lanzamientos, así que sin duda el Tecno será un estilo a, a observar en 2021.
0: Ruizzo, ¿eh, ¿crees que con la popularización del techno mainstream se ha, popular, se ha polarizado mucho la escena? Es decir, antes veíamos como el Tecno a 126 bpm era lo que estaba de moda, y ahora como que vemos Melodic más lento y también Tecno mucho más contundente.
2: Totalmente de acuerdo con lo que me pregunta Kike, y me gustaría comentar lo que dijo Calcos en 2019, el cual afirmó que el EDM ha sido culpable de que el techno subiese en los últimos años, y es, tiene toda la razón. Igual pasa con el techno: la gente empezó a escuchar un techno más comercial, en el cual incluyo a Calcos, Truncode, Adam Beyer y toda esa gente. La gente se ha aburrido de ese techno y por tanto busca otros estilos diferentes. Te van a lo melódico, que desde 2018 está un auge y el cual creo que llegará a la cota mainstream, ya muchos lo critican de mainstream por el uso de melodías más llamativas o las vocales de gente famosa y pasa igual con la cena contundente, la gente busca explorar otros sonidos. Y eso lo puedes ver perfectamente en los carteles de los festivales. En 2018 la tendencia el melódico. Dreambeat contaba con artistas como I.O.F.E.S.T.I.N., Drekondite, Tell of Us, Patrice Pommel Y ahora cuenta con artistas como 9.9, Agents Models, Monegro traía, uf, iba a traer a, a Perk, ansome S.N.T.S., S.P.C.D.G., Paula Temple, F. Jack, o Clary, gente que está en el top de la escena underground y contundente del techno. Por lo tanto, sí que opino que con el paso del tiempo, un estilo al hacerse popular, hace que sus oyentes o se cansen, o, si, o simplemente quieran buscar nuevos sonidos. Y pasa esta, esta evolución.
0: Y una cosa, ¿crees que, que la gente ahora está escuchando ritmos más rápidos tiene que ver con la popularización de gente como Charlotte Witt o Amelie Lenz?
2: Bueno, considero oportuno relacionar esa respuesta con lo que he dicho anteriormente, ya que un estilo evoluciona, y en este caso el no evoluciona, a una corriente más agresiva y rápida, también se percibe en los artistas de la escena mainstream, en este caso como preguntas de Charlotte y Amélie. Amélie considero que ha evolucionado, en 2018 la veíamos apostando por algo más mainstream, pero con el paso del tiempo se la ha visto más contundente y se acerca a la tendencia actual de este tecno. Charlotte White, en cambio, produce un tempo más ligero de los temas que pincha en su set. Por lo tanto, al ser artistas que tienen un público muy amplio, han hecho que los oyentes también se abran a escuchar los estilos más contundentes de, de la escena actual. Así que diría que, que sí, que en parte, tanto el. En la gente al escuchar Techno mainstream, se aburre de ello y busca otras cosas, es a raíz también de los lo sets de la gente que, que ocupa esta escena.
0: Y bueno, David, para ti, ¿cuáles van a ser los géneros que más lo peten en este 2021?
1: Uff, pues a ver, yo para poner un poco en contexto, mmm, escucho mucho Dragon Ball, creo que es el género más polivalente y. Con los años he ido escuchando a lo mejor artistas que se han ido influenciando más de otros estilos en lugar de, de digamos hacer el típico drama and Base puro, no muy enérgico, con muchos sonidos así típicos de, de la y musical incluso del Dusty y así. Eh, y diría que mmm, todo lo que sea más musical, eh, por ejemplo, no el Liquid drama Base, que es este, este drama Base así más melódico, tal. Yo diría que todo lo que sea algo más musical, más digamos más ligero, como un, un poco hecho más para radio, pero sin ser de todo mainstream, creo que va a ser eh, la clave. Y luego, eh, diría que los ritmos rotos. O sea, tanto en tecno, yo creo que Ruizo puede estar muy de acuerdo. Eh, los ritmos rotos, ya sea el breakbeat, el amen break, incluso el jungle, que también da para, para hablar. Yo diría que los ritmos rotos van a empezar a imponerse poco a poco. Hay muchos artistas mainstream que en los últimos años han estado donteando con estos sonidos, no así de drama incluso, o digamos jugando un poco con, no sé, el típico sonido break de, de Prodigy, de artistas así. Y diría, mi apuesta sería esa. En cuanto a géneros y estilos, diría que cosas más musicales, en lugar de cosas más hechas para la pista de baile, porque y algo creo que ha traído la, el tema de la pandemia y de que muchos artistas estén parados, es que mmm, todos han empezado, no todos, mmm, diría que todos, pero en mayor o menor medida, han empezado a enfocar su música de una manera distinta, eh, digamos más eh, a lo que no sé, no se han enfocado en una música hecha para la pista, sino que muchos han empezado pues a experimentar, a juguetear con otros estilos y yo creo que eso va a seguir viéndose en 2021. Y de hecho, diría que ya hay algún artista de, que puede estar, digamos, cubriendo varios estilos, estar en varias escenas, ya sea la escena base, escena a lo mejor más, eh, digamos, más mainstream del Dusted, cosas así. Diría que hay muchos artistas que con esta experimentación están dando el salto a, a digamos varios estilos al mismo tiempo, sin dejar de ser ellos mismos. Y que eso es algo que en 2021 va a estar muy
2: presente. Los artistas polivalentes, básicamente. Estoy de acuerdo con mi compañero David. Considero que, que 2020 ha sido un, una etapa y un proceso en el cual los artistas se han centrado en mostrar un estilo más personal y, como tú has dicho, eh, atreviéndose a tocar otros estilos más experimentales. Por ejemplo, eh, en la escena electrónica, el ambiente eh, ha dado un salto este año porque considero que mucha gente no quería bailar, sino solo relajarse y escuchar algo que le evadiese de, del mundo en el, que, en el cual estamos viviendo. Y el, los ritmos rotos ha sido un subidón este año. El Jungle, el Two Step, el Footwork están arriba del todo ahora mismo y con sellos como Lost Ceremony de Asked, Salt Not Fade, Hover Sound de Serele y Naina, eh, Mior de Coco Brice, que ha hecho un año increíble, Sneaker Social Club, el sello Verano R.A.S. Records. Como podemos decir que, que el componente Rave actualmente en, en la escena electrónica está muy, muy, muy presente.
0: Ya que David es nuestro experto en drama and Bass y en Break y un poco en esos géneros en, en particular, Tenía una pregunta para él. Y ya vi varios artistas, pero incluso súper comercial, estamos hablando de Lady Gaga o incluso Timmy Trumpet, que están tomando influencias de esos géneros. ¿Crees que llegará a tener la popularidad quizás de otros estilos, como el Progressive que tuvo su época, que llegó hasta la radio, o incluso el Hard que se está volviendo también bastante comercial? ¿Crees que pasará eso con el Drum and Bass?
1: Mm, lo que yo diría sobre el Drum and Bass es que ya lleva mucho tiempo ahí. Quizás no todos los artistas, pero DJ Fresh, por ejemplo, que era parte de Back Company UK, uno de los grupos más míticos de los 90, incluso 2000, de Drum Base, DJ Fresh era componente y DJ Fresh luego ha hecho temas con Diplo, con Rita Ora, con gente muy mainstream. Sobre todo, de, sobre todo de pop, ya no de electrónica, sino de pop. Eh, como tú bien has dicho, Lady Gaga, incluso mm, jugando con ritmo de drum and bass. The Weeknd, en este álbum que ha sacado este año, tiene, si no recuerdo mal, tres temas. Y en el álbum que sacó hace dos años, no recuerdo ahora mismo el nombre, en el típico álbum en el que estaba este tema con. Que tenía dos temas con Punk, no, no recuerdo ahora mismo los nombres, pero también tenía temas de and bay Por lo tanto, yo diría que el sonido and bay lleva presente en la escena pop bastante tiempo. También Sigma, no nos podemos olvidar a Sigma, que han sido muy criticados porque, bueno, poco a poco, digamos, han ido dejando ese and bay Luego este año, por ejemplo, Salfocus y Wilkinson han sacado un álbum en conjunto que el 70% o 80% del álbum es drama base bass, pero es muy enfocado para dar un salto a la radio, brutal. También eso me recuerda a Adele, que ahora mismo, si mal no recuerdo, está retirada. Pero Adele dijo que le gustaría volver con un tema de drama base Y yo pensé instantáneamente en un artista como Safoku, Wilkinson, Sigma y dije, es algo que encaja. Eh, esto es algo, obviamente, muy británico. Todos los artistas que he mencionado, casi todos son ingleses. Y diría que de alguna forma, quizás no tanto como porque al final no es un ritmo como un 4x4, ¿no? Como puede ser pues un Progressive o el Big Room. Es una cosa digamos más simple, digamos que cuando tú te quieres adaptar a un público muchísimo mayor tienes que ir un poco a lo simple. Eh, pero diría que... Los ritmos rotos y el drum and Bass y estilos así más ligeros siempre han estado ahí y lo siguen estando.
0: La verdad es que sería muy curioso ver a Adele produciendo algo de drum and Bass. Y bueno, antes hemos mencionado el Progressive y ahora le toca el turno a mi compañero Dani que controla bastante del tema. ¿Qué opinas Dani de este 2021? ¿El Progressive va a volver con fuerza o cómo lo ves?
3: Bueno, hemos visto cómo durante el último año han surgido distintas corrientes musicales que podríamos decir que se han segregado del Progressive House como tal. Por un lado tenemos el Future Rey, eh, corriente creada por David Guetta y Morten, que como sabéis está pegando muy muy fuerte, tanto que el artista francés ha cambiado radicalmente sus sets para incluir esta nueva propuesta musical y la verdad es que está teniendo fantásticos resultados. Hemos visto como otros art artistas del de, de Progressive House eh, han adaptado sus producciones a este nuevo estilo musical. Musical. Por otro lado, el Progressive House más melódico y festivalero, aquel que todos conocemos, creo que seguirá presente con artistas como Martin Garrix, Tad Vision, Matisse Ansatzko o Third Party. Y por último, destacar una corriente de Progressive House más cercana al, al deep o al tecno-melódico que este año ha tenido mucha repercusión. Artistas como Nicky Romero o Martin Garrix han estrenado nuevos alias para producir este tipo de música que ya hacían artistas como Dirty South, Camel fat Duke Dumont, Groom, Lay Night o Medusa.
0: Bueno, eh, mencionaste a David Goethe y Morten y la verdad es que 2020, con, el, con la coronación de Goethe como top 1 de la DJ Mag, Parece ser que muchos artistas más o menos de ese estilo, un poco más Progressive, pueden tirar por ahí y e tirarse en ese sonido. ¿Tú crees, por otra parte, que el Progressive en su apogeo, el de 2010-2015, va a seguir estando ahí, van a tirar este nuevo sonido de Guetta, más melódicos como tú dices?
3: Bueno, yo creo que el Progressive House eh, que conocíamos de artistas como Avicii, o Nicky Romero durante la etapa 2010-2015, como comentabas, eh, en la actualidad tan solo está representado por artistas como Third Party, Dimitri Vangelis and Wyman o, o Kraider en algunos de sus lanzamientos, pero hablamos de artistas que no tienen una gran regularidad en sus lanzamientos y que además en el caso de los suecos o el británico, eh, sus lanzamientos son bastante dispares en cuanto a género musical, es decir, igual sacan una producción de Progressive House melódico como sacan una producción de, de otro tipo de Progressive House más alejado a, a esta corriente, entonces bueno, veremos a ver.
0: Y bueno, ya para acabar, ¿hay algún artista que nos quiera recomendar o algo especial que decirnos? Sí,
3: eh, hay un artista del que no he hablado y que me gustaría hacer una mención especial y se trata de los Frequencies. Si sois asiduos a nuestra web, habréis visto que durante los últimos dos años he escrito mucho sobre este artista, y es que el belga lleva una progresión brutal. Hemos visto como su sonido comercial, por el que se hizo famoso, ha ido adentrándose cada vez más en sonidos más progresivos y melódicos, abandonando esa parte popera que tenía y sacando temas con una calidad increíble. En mi opinión, 2019 y 2020 han sido de los mejores años de este gran artista, en los que no solo ha destacado por sus canciones, sino por las fantásticas actuaciones que ha hecho tanto en festivales como en Tomorrowland, donde actuó los dos años 2019 y 2020, justo antes del cierre del Main Stage, el domingo, como, como en sitios emblemáticos como el Atomium o el Palacio Real de Bruselas, e incluso desde la destilería, desde donde se hace su nueva Ginebra, que también es muy curioso que ha sacado una nueva Ginebra, entonces bueno, creo que será un artista del que habrá que estar muy pendientes este año.
0: La verdad es que te doy toda la razón, eh, yo también soy un gran fan de los Frequencies y bueno, ya un poco, yo sí que es verdad que escucho muchos géneros, pero un poco mi predicción de 2021 va a ir ligada hacia la música más mainstream de la electrónica y también hacia el hard. En cuanto al mainstream, ya he hablado un poco contigo sobre Progressive, sí que no se sabe a ver, se intuye que Guetta puede seguir marcando tendencia, pero también hay otros artistas que la verdad es que lo están haciendo muy bien. Quería destacar eh, Don Diablo y Hexagon, que cada vez tienen una fanbase fan más importante y todo el mundo quiere sacar por Hexagon. Y yo creo que también van a estar bastante fuertes en 2021. También en el, en el último programa y últimamente se está hablando bastante del Slap House, que es un género bueno que genera controversia. A algunos le gusta y funciona bien y a otros pues no le gusta nada y la verdad es que creo que sin festivales vamos a seguir en 2021 escuchando bastante slap house aunque si de cara a la segunda mitad de 2021 vuelva a haber festivales sobre todo ya no solo en Taiwán o Tailandia yo creo que seguirán los sonidos más fuertes poco tirando hacia hard o side trance
3: bueno yo creo que lo que has comentado del del slap house eh, como este año no hemos tenido festivales, eh, creo que los artistas han dejado de producir música eh, dedicada a los festivales, dedicadas a, al Main Stage, y lo que han hecho ha sido un poco dedicarla a las redes sociales, porque yo creo que el Slap House es una música, un, un género musical que está totalmente enfocado a TikTok o, o a los Stories o en general a las redes sociales. Es un tipo de música que acompaña mucho a hacer bailes o, o hacer estas cosas que vemos en las redes sociales. Entonces, bueno, eh, veremos a ver si en 2021 mejora la situación y empiezan a haber eventos y festivales y veremos un poco cómo la tendencia musical se adapta a, a la situación.
0: Sí, en ese sentido te doy toda la razón. La verdad es que hay muchos artistas que desde que empezó la pandemia en, a principios de 2020 han cambiado el registro de lanzamientos. Quizá los primeros meses ya era música programada y sí que los veías sacando música más para festivales. Pero a raíz de ahí ha sido casi todo música para Spotify o eso lo que tú dices para TikTok con el Slap House.
1: Eh, yo, bueno, hablando de esto que me comentáis de artistas Lanzándose a otra cosa que no sea festivales, eh, lo de los villancicos, menos más que Navidad, solo duró un mes. Pero que esta gente ya no sabe lo que crear, O sea, lo del Slash House ya parecía un poquillo así, broma, pero con lo de los villancicos, sinceramente, espero que 2021 vuelva a la actividad pronto y vuelvan a sacar música, digamos, más enfocada a lo que hemos hacer. Porque lo de los villancicos también ha estado
0: bastante feo. Sí, la verdad es que, bueno, pues es algo original, eh, cada uno que juzgue si bien o mal. Yo creo que artistas, bueno, en este caso estamos hablando de Dimitri y Like Mike, son artistas que su punto fuerte son los, los shows y en 2020 el quedarse sin eso, están probando un poco de todo. Los hemos visto con eso, lanzamientos de muchos estilos diferentes, sobre todo enfocados al pop. Y bueno, esperemos que 2021, o sea el año de la vuelta de los festivales, y que sigamos viendo tendencias Música más de club y festivales
1: Es que la verdad que Todo lo que es el panorama mainstream Siempre lo he encontrado muy difícil de predecir O sea, ¿quién iba a predecir Lo del lab House? Eh, habiendo festivales o no Era una cosa que dices eh, No, eh, temas que tienen este ritmo Así marcado Y que suelen ser eh, bootlegs A temas míticos antiguos De rock o pop que bueno mucha gente cataloga de destrozo por mayor o menor criterio ya criterio cada uno como vea eh, pero claro eh, la verdad que agradezco porque cuando antes me has preguntado por mis apuestas yo lo tenía bastante claro pero sinceramente The Mainstream es una cosa imposible de predecir o sea es que quién sabe lo que va a es que eh, el año que viene a Dimitri Vegas y La Magia le da por hacer un tema de hardcore y el hardcore eh, bueno el hardcore revienta y sería una locura eh, o yo qué sé haciendo temas de Tropical, bueno cuando dio el Tropical fuerte en su época o no sé, de otro estilo, es algo absolutamente impredecible es eh, que X artista top eh, decida hacer algo el resto de artistas lo irán siguiendo y así, ¿qué harán? a saber, para mí lo, los géneros underground son bastante más fáciles digamos de intuir que los géneros mainstream?
3: Yo creo que al final eh, los artistas se tienen que adaptar a la, a la situación actual y el, el tema del Slap House es por eso, porque la gente ahora utiliza muchísimo las redes sociales estamos viendo como cada vez es de más jóvenes eh, los chavales eh, se, se siguen las redes sociales, siguen TikTok, hacen esto, este tipo de vídeos. Entonces, bueno, yo creo que los artistas juegan un poco esa baza de, de adaptarse a, a lo que vende. Y en este caso lo que vende es, eh, es las redes sociales, pues tienen que generar música que se pueda consumir en las redes sociales.
2: En mi caso, como ya he comentado antes, el, el tecno es lo que más escucho. Y me cuesta predecir lo que va a pasar en la escena mainstream, como bien ha dicho mi compañero David. Pero también me ha parecido curioso, eh, me gustaría comentar, el, el tema de Calvin Harris eh, con su alias Love Generator y también eh, eh, Hilo, el alias de, de Oliver Herden, que también tocan ese, ese techno más mainstream que, que, que está también dominando la escena electrónica. Pero yo supongo que, que la escena mainstream va a continuar con ese tópico de side trans y, y hashtag, sin duda.
0: Sí, como bien dijisteis yo también creo que en mainstream es muy complicado adivinar porque tú crees un pelotazo que funcione muy bien, el resto te va a seguir pero casi de inmediato y hemos visto en los últimos años que ya no hay como un género tan claro a seguir como unos tiran por hacer alias underground, otros música super de radio, entonces nunca se sabe, y ya que comentaste un poco lo de side trans y hard eh, quería también dedicar unas palabras al hard y la verdad es que ya viene con años ganando fuerza y siempre es este va a ser el año del hard y al final como no termina de asentarse definitivamente en la escena mainstream pero creo que está evolucionando incluso para aún más duro de lo que es ahora los sonidos de los drops gated y Echi más o menos lo que está haciendo de block stefan lo están petando muy bien antes hablamos del top 100 harcel de kudens y en el top 10 casi todos los temas son así. Así que yo creo que 2021 nos va a deparar para ser un poco más potente y si realmente vuelven los festivales, incluso muchos artistas que no son de hardstyle van a apostar por ese tipo de sonidos. Para mí
1: el sonido hard siempre ha sido una cosa que incluso yo no me declaro muy fan del sonido hard. Eh, y casi todo lo que suelo ver en directo pues es Draman Bass, la mayor parte, o en algunos festivales más grandes, pues algo de Step. Y sí es verdad que con el drama Base no es muy común. Eh, pero con el Duster de algunos artistas suelen meter un tema de hard y es algo que suena como muy fresco, ¿no? Y igual de la misma manera algunos de Draman Base suelen meter algún tema de hardcore o happy hardcore, ¿no? Eh, y. Hablando un poco del hardcore, mmm, yo he notado mucho, eh, tanto como para mí como para mucha gente que conozco y que suele escuchar, digamos, eh, géneros muy duros, que el hardcore se, ya sabe a poco. Un 180 bpm es como, mmm, puf, esto me lo desayuno. Mmm, hay gente que quiere cosas mucho más duras, entonces el tema hardcore, que lo veo siempre como bastante aislado del hardstyle, está siempre artistas como Angerfest o Sefa, por ejemplo, en los últimos años, que han estado ganando mucha presencia, bueno, Angerfest la lleva teniendo siempre, Miss y tal, que siempre han basado su, eh, su, su, su música en los 180, Sefa algo más, porque es Frenchcore, entonces yo creo que por ejemplo géneros como el Frenchcore o el uptempo eh, van a ganar, en esa parte mucho más animal del hardstyle, van a ganar mucha más presencia. Creo que los artistas de hard van a tirar mm, a subir los BPM más o a hacer el sonido más duro, incluso. Eh, mm, es lo contrario a lo que está pasando en el drum and bass. Si lo piensas bien, pero no sé, como, es guay ver cómo cada género va, digamos,
0: va siguiendo su propia ola. Sí, yo creo que también cuando la gente mainstream llega a géneros que no son tan mainstream, como comentó antes eh, Alejandro en, en el techno. Los propios artistas de Tecno tienen dos opciones, o adaptarse a la moda mainstream, o decir, mira, yo no quiero hacer el mismo sonido que estos son, popula son populares, ¿qué hago? ¿Me hago más duro o a más BPMs? Y creo que en el hardstyle está pasando un poco eso, y sobre todo lo que tú mencionaste antes de Sefa, yo creo que Sefa hace dos años pegó un pelotazo y, y ha ayudado a popularizar sobre todo el Frenchcore y el Hardcore, y cada vez vemos más gente que es muy fan de estos géneros
2: como todo he dicho aquí en el techno últimamente se ha visto también una tendencia a subir los bpm ya es muy fácil ver techno de 150 bpm incluso 155 con una influencia de happy hardcore o el trance pero sí que considero que los artistas que, que sacan ensayos, sellos por ejemplo code sí que se asientan ya en ese en ese estilo porque Creo que consideran de que han llegado a un punto que es fácil triunfar, porque actualmente el techno eh, conocido como el business techno siempre tiene la misma temática y el mismo concepto, y, y cala, cala a sus seguidores y creo que es una fórmula que nunca falla y que se va a seguir realizando. Eh,
1: con el tema de que el teno se está volviendo bastante más duro, a mí me llama la atención que al subir los BPMs hay artistas que están llegando a los 160, eh, y eso está llamando la atención de mucha gente. Y me quiero enfocar especialmente en la escena Dragon Bass. Es verdad que eh, no lo he mencionado antes, pero dentro de la escena Dragon Bass, mi porra es que el Jungle va a ser muy popular. Básicamente, el Jungle, para quien no sepa el término o le suene, pero no esté muy seguro, es el principal sonido Dragon Bass. Llegó, digamos, con sonidos jamaicanos, muy de reggae y tal. Y está en los 160. Drum es a 172, 174. Está volviendo, hay muchos artistas que están volviendo a bajar a 160 y están saliendo temas eh, tremendos. Hay artistas, por ejemplo, eh, el ejemplo claro para mí este año, High Contrast. Ha sacado un álbum muy bueno, lo sacó el pasado mes de noviembre, si mal no recuerdo. Eh, High Contrast, un artista muy de Dragon melódico, muy pop, estuvo nominado a los Grammy hace un año. Eh, ha sacado un álbum en el que la mitad va a 160 ppm. A High Contra lo pudimos ver en Dream Beach en 2017 y toda la sesión fue 172-174. Eh, están volviendo eh, a los ritmos más ligeros y muchos artistas se están fusionando con este sonido techno que está volviéndose más duro. Por ejemplo, algunos de mis favoritos como Imanu, Bunshin, Caracal Project están apostando por el, una mezcla de Drum and Bass, techno y Footwork Digamos, este, están, están eh, trasladando el drum and bass a un 4x4, que es algo bastante curioso. Eh, y yo creo que dentro del panorama del drum and bass, está influenciando ahora mismo el techno y está ganando bastante presencia, llama bastante la atención. Y creo que de la misma manera, eh, el techno, sumado a la influencia de los ritmos rotos, sumado a la subida de BPM, puede ser que vayamos a tener una una variedad de. Sonidos distintos, increíbles. Yo la verdad que estoy deseando ver mmm, qué sale, porque es como ver a un asteroide que va a chocar en un planeta. O sea, es una cosa que va a explotar y todos los artistas van a empezar a influenciarse muchísimo. Y la verdad que yo estoy bastante expectante con ver qué pasa.
2: Yo pienso, como tú, eh, David, lo último que has dicho, considero que el, el futuro de la música electrónica está en la mezcla de estilos, porque se tiene que buscar una evolución y para ello hay que mezclar cosas diferentes. El Jungle este año, como hemos comentado en el podcast, ha estado de lo más top en la escena electrónica y diremos que yo, en mi opinión, su máximo precursor ha sido Coco Bryce con su sello mior, increíble año de, de, del holandés. y es el componente Rave, el cual también, en mi opinión, he escuchado poco, pero también he visto ese componente Rave presente en la escena Maestrín. Así que veremos a ver qué nos depara el 2021. Creo que, que va a haber muy buena música y muy interesante.
0: Bueno, eh, ya llevamos un rato pues, mostrando nuestras opiniones y como mencioné al principio del programa, también le hemos pedido a nuestros oyentes o seguidores en redes sociales eh, que nos den sus opiniones. Así que si os parece, voy leyendo algunas y vais opinando a ver qué decís. El primero es nuestro compañero de equipo Gorcalimocho que dice que en 2021 las copiadas a David Guetta y Morten van a, va a estar al orden del día. Eh, Dani, tú antes hablaste de esto, eh, ¿qué opinas?
3: Sí, o sea, yo creo que de hecho ya están saliendo copiadas a David Guetta y Morten. Yo creo que el movimiento Future Rave cada vez está siendo más eh, copiado, por así decirlo, por, por, una, por un gran número de artistas y bueno, yo creo que va a ser un... Un género que va, va a tener bastantes lanzamientos en, en este año.
0: Y bueno, ya que estamos hablando de la opinión de un compañero, vamos con la de otro. Eh, el copresentador de este programa, eh, Josep Pantón, dice que me da a mí que el Tech House aguantará hasta que vuelvan a abrir las pistas de baile. ¿Creéis que el Tech House, ahora que las pistas de baile han cerrado, ya como ha perdido todo su auge, o va a seguir estando ahí?
2: Eh, bueno, Kike, yo me acuerdo que hace poquito eh, comentábamos la, el, el estado del text house, considero que tuvo el, el boom en el 2018, eh, en 2019 siguió presente, pero en 2020 apenas, apenas eh, se ha hecho muy popular, sí que hay sellos muy importantes, por supuesto, y lo seguirá viendo, que apuestan por este estilo, pero considero que, que ha perdido muchísima fuerza y... Considero que, como Dean dice Jack, o vuelven los festivales eh, con eh, conceptos como el Row o el tech va, va a seguir bajando. Yo
1: pienso absolutamente igual que Ruizo. Eh, es algo que hasta que no vuelvan los festivales no sabremos. Eh, habrá que ver cuándo vuelven los festivales. Habrá que ver qué es lo que está sonando más dentro de la escena techno cuando vuelvan los festivales. Pero yo creo que no va a perder fuerza. O perderá fuerza, pero no va a perder la presencia, porque es un género que, incluso para gente que no escucha eh, Tecno a diario, suele entrar muy bien. Eh, gente, sobre todo, que va a la fiesta por la fiesta, suele entrar muy bien. Es un género que es sencillo, tiene toques que te llama la atención y tal. Entonces yo no creo que simplemente vaya a ser mmm, como una caída brutal. Obviamente pierde fuerza porque los artistas que vivían de mmm, no sacar tanta música, sino de actuar, pues no están tan activos. Pero yo creo que cuando vuelvan los festivales, sean 2021, en 2022, en 2023, va a seguir
0: teniendo bastante. Sí, al final aquí estamos hablando de que un género, Va a dejar de petarlo tal, pero obviamente en todos los géneros sigue habiendo artistas que sacan buena música, ellos que también apoyan ese género y ningún género va a desaparecer. Pero bueno, sí que es verdad que yo opino como vosotros y creo que hasta que volvamos a los festivales va a bajar un poquito y no va a llegar al nivel de 2018. Y bueno, ya siguiendo con otras de las personas que nos han dado su opinión, en Instagram, eh, @tito_garcia_sk nos dice que Sadden Death y el Riddim o con general que van a ser en 2021 quienes lo van a petar.
1: Eh, yo llevo un tiempo que no escucho tanto Duster como antes, eh, Sadendez me parece un artistazo, eh, a lo mejor un poco sobrevalorado, pero un artistazo. Y es cierto que el Reading, yo creo que ya tuvo su época, mm, tuvo su momento de decir, buf, esto suena súper distinto, suena súper guapo, pero es algo muy festivalero. Y sin festivales, pues le pasa más o menos lo mismo que a House. Eh, muchos artistas de Dachte, lo no he escuchado mucho este año, pero lo que he escuchado ha sido muchísimo, 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 la vuelta a sonidos antiguos. Eh, escuchas temas y dices "Buf, esto suena a Doctor P 2009. Mm, se nota mucho que hay muchos artistas queriendo volver a la antigua escuela, muchos artistas haciendo música no para un festival, sino por el mero hecho de hacer música, y eso algo es algo que se está notando en el Step, una barbaridad. Los artistas trabajando más para llamar la atención con su música que para crear eh, bestialidades de partir de la cabeza. El Reading, obviamente, sigue teniendo sus adeptos, siguen siendo un género pues muy curioso eh, y sí es cierto que eh, ha surgido... ¿no? Bueno, o se habló del poli una coña que lo que entiendo de daste lo habrán pillado por suerte se acabó esa coña eh, pero sí ha surgido el Future Reading, que es una mezcla digamos de otros ritmos más melódicos, más experimentales eh, sobre todo con Alcyon, ese yo de Olacile Cuya entrevista tenéis en la web, por cierto. Eh, eso sí me llama bastante la atención. Y claro, es como adaptar esos sonidos más festivaleros a algo experimental o a algo más hecho, más musical, por así decirlo. Es una, para mí, es la prueba perfecta de lo que ha pasado este año. Artistas eh, creando más música experimental o algo diferente eh, que algo tan festivalero. Y yo creo que, por ejemplo, el, el Reading en sí, como tal, así tan seco, no tanto, pero géneros y derivados como el Future Reading van hasta la orden del día.
0: Y bueno, para acabar un poco con el turno de aportaciones de nuestros oyentes, Fede Pog, que es un gran fan de vuelo los Sound y Dale Subago, nos dice que se va a callar al decir su opinión un poco hablando sobre Dale Subago. Eh, desde aquí les deseamos ánimo y lleva desde 2010 diciendo que va a ser su año y ojalá lo sea esta eh, ya antes de acabar hemos hablado de que lo va a petar en 2021 pero no hemos hablado al revés, ¿qué artista o género creéis que va a ser la decepción de 2021?
1: Mm, yo espero que el Lab House, por favor el eh, próximo burlet que escuché de Nirvana de Red Hot Chili Peppers de Guns N' Roses, creo que no escucho ninguno, pero pff, eh, sería algo horroroso, yo espero que los artistas dejen de digamos, buscar una base ya hecha y trabajarlas, sino que creen algo por sí mismos.
2: Yo realmente no, no tengo una opinión clara para, este, para esta pregunta, porque considero que todo estilo más o menos presente a la escena va a seguir teniendo sus seguidores y no, se va, no va a morir, por así decirlo, pero opino, como, como David, que por favor acaben las versiones de temas clásicos, por favor.
3: Yo creo que este año va a dejar de ser tan relevante el Big Room. Eh, cada vez, yo creo que cada vez menos eh, se está haciendo Big Room. Y bueno, eh, prueba de ello es la colaboración que va a salir entre Hardwell y Blaster Jacks, que creo que hemos comentado dentro del equipo que va a ser un poco decepcionante. Eh, entonces bueno, yo, mi opinión es que el, el Big Room va a dejar de ser tan relevante y quizás sea relevado por, por otros géneros como el Slap House que estábamos hablando
0: Sí, la verdad mencionaste a Hardwell que lleva desaparecido un tiempo que ha dejado los escenarios y bueno, sumado a la pandemia pues no ha lanzado nada y sí que es cierto que quizás quitando algunos sellos e incluso sellos como Rave Culture de w, w ya empiezan a sacar también otras cosas o el propio Revelled entonces, a ver si, qué le pasa al Big Room en este 2021. Y bueno, yo ya voy a hablar de un artista que no sé si os acordáis que tuvo mucho tirón en su momento, Salvatore ganiazzi que se hizo famoso por sus bailes en Tomorrowland y en muchos festivales. Lleva desde febrero sin sacar música ni dar señales de vida. Bueno, no lo sigo en Instagram, pero al menos no ha sacado nada de música. No sé si en 2021, mientras no siga habiendo vuelos seguirá así o qué va a ser de él, pero lleva mucho tiempo desaparecido.
1: Yo creo que es un artista que nunca ha destacado por su música, sino por el show. Y si no puedes dar show, pues te tienes que ir a hacer pistas. O sea, eh, yo creo que el tema de la pandemia lo ha dejado un poco fuera, pero aún así creo que no iba a tener mucho más. Es verdad que la música se acaba. Para hacer algo mainstream era curiosa, digamos, tenía no era lo típico mainstream. Mm, los de, ha llegado a sacar sellos como Usla, si, si mal no recuerdo. O sea, creo, lo mismo estoy eh, equivocado, si lo es así, pues corregidme, Pero, no sé, me parecía un artista, digamos, pues eso. Yo mm, que sé, el típico showman. Era un showman, básicamente. No lo veía tanto como un músico. Y este año a los showmans... La pandemia los ha castigado muchísimo <risa> y a más de uno, la verdad es que lo ha mandado eh, hace otras cositas. Y claro, pues había artistas que a lo mejor han dicho, pues otras cositas, paso, y están haciendo otras cosas pero <risa> ha desaparecido. Muchos más habrá que ahora mismo no podemos recordar.
0: Sí, desde aquí recuerdo que para el anterior programa, nuestro amigo Cruci pues dijo que en 2020 se hizo criba de muchos artistas que estaban aquí por el show, el espectáculo, el... Eso, estar en los escenarios siendo tú la pieza más importante de la noche y ahora que eso ha desaparecido al menos temporalmente ya no volvimos a saber nada más de ellos así que a ver si en 2021 esos artistas reaparecen con los festivales reaparecen antes o simplemente se dedican a otra cosa oh, no, no. Y bueno, das un buen rato aquí de charla, este segundo vuelo de podcast está llegando a su fin y lo primero quería daros las gracias a los tres por haber estado aquí hoy y como hemos dicho, ya modo de despedida, os dejo que digáis unas palabras y si queréis que nos hagáis una recomendación musical, no tiene que ser un tema, puede ser un artista o lo que queráis
3: Bueno, mi recomendación musical es un artista que lo está petando en los últimos meses y que se llama Marcus Santoro es un artista australiano habitual de Protocol Records y de Axton, sellos de Nicky Romero y de Axwell respectivamente. Ha sacado un montón de música en ambos sellos durante este 2020. De hecho, acaba de lanzar hace tan solo unas semanas un fantástico EP en Protocol Records. Y yo creo que, que promete ser uno de los grandes abanderados del Progressive House en este 2021 que entra. Como tema destacado de este artista, os recomiendo escuchar Symphony junto a Roan Senoy, que es uno de los temas que forman parte de este último EP que os he comentado.
2: En mi caso, eh, me quedo en España y pongo mi mirada en Málaga para recomendaros a Egotic. El joven malagueño es un artista muy destacado y nos muestra un estilo, el estilo actual que está en el techno. Eh, ha sacado música en sellos como Cope, Industrial Techno United, MISU 2000, Hard eh, Soft Records y el tema que recomiendo de él es Echoes of a Broken Soul.
1: Eh, yo, bueno, como recomendación diría a todo el mundo, guste lo que te guste, eh, que investigue, mmm, que no se quede en lo que solo escucha sino que busque otros ritmos otros bpm tal porque para mí mmm, se disfrutan mmm, muchísimo más cualquier estilo te, te da una perspectiva diferente y por eso quiero recomendar a Dos artistas y, bueno, no, mentira. Quiero recomendar a un artista y a un sello. El artista es de Caracal Project. Últimamente me tiene loco. Ese hombre todo lo que hace me parece una absoluta barbaridad. Es cierto que solo hace drama and bass, de momento, algo de footwork. Pero es un drama muy influenciado por otros estilos y en muchos eh, digamos sonidos muy técnicos y muy instrumentales. Me parece una absoluta locura, guste lo que os guste, me parece muy bueno. Y como sello, eh, quería recomendar Vision, que ha sido mi elección de 2020, eh, el sello de Noisia. Eh, bueno, este año Noisia va a decir adiós y pueden despedirse en de los escenarios y creo que incluso, aunque no puedan, van a decirlo igualmente y dijeron que se iban a centrar mucho en su sello, y es algo que se ha notado. En 2020 ellos ya tenían preparada su despedida, se ha notado. El sello tiene un ritmo de lanzamiento espectacular, y no solo de Dragon Bass. Eh, todo ritmos rotos, mmm, bass music, eh, temas experimentales, de ambiental... Es una absoluta pasada, si os gusta la, la música, digamos, distinta. Incluso aunque os guste el drama Bass, el Step, la música bass en general, no es lo normal eh, es algo bastante no sé, bastante único, bastante original hay mucho artista desconocido ahí y yo diría que esa es mi recomendación
0: eh, Bueno, como ya he dicho antes eh, muchísimas gracias por estar aquí tanto Alejandro, David como Dani y ya por último eh, me toca despedirme a mí espero que los que habéis llegado hasta el final del podcast os hayáis entretenido hayáis aprendido algo sobre electrónica, sobre todo hoy que tenemos unos géneros muy variados y nada, deciros que hasta aquí ha llegado el segundo episodio del Guadalupe Podcast y que nos vemos el mes que viene adiós, hasta luego chao. hasta
1: luego, chao familia